0: ¿Qué tal? Bienvenido a Sin Tabú, este cachito de podcast donde vamos a hablar de cosas súper interesantes acerca de lo que sigue siendo un problema a día de hoy, 2022, a mitades del año donde se va a celebrar el mes del Pride, pero sigue habiendo muchos problemas, muchas situaciones respecto a qué onda con la orientación sexual, qué es lo que sucede con las personas que siguen siendo homofóbicas en tales puntos donde la información está en todos los medios posibles y aún así sigue habiendo temor y desinformación hasta cierto punto de tener que agredir a personas que son diferentes bienvenido, toma asiento, gracias por dejarme estar contigo, vamos allá Hablemos sobre la importancia que es salir del closet. Lo importante que es decir estoy fuera, lo importante que es decir me siento cómodo y por qué es importante tenerlo en cuenta. En este mes del Pride 2022, donde pues se sigue conmemorando, se sigue recordando y celebrando el hecho de que tenemos que sentirnos orgullosos de quiénes somos, es porque sigue habiendo demasiada discriminación, sigue habiendo agresiones. Y no por el hecho de que la gente no pueda ser agredida en la calle, porque sabemos que todos estamos expuestos. Pero el problema está cuando a la gente de la comunidad LGBT, a las personas, las agreden por ese mero hecho, por el simple hecho de amar diferente. Y esto, estos miedos en la televisión, estos miedos en los medios, siempre nos van a empujar más hacia el closet y hacia allá vamos, hacia la salida del closet. Porque es importante hacer un énfasis sobre la salida del closet. Porque nos da un sentido de pertenencia, nos hace sentir cómodos y a gustos en el medio, nos hace sentir felices, plenos y puede ser algo no usual para ti. Esta parte de, uy sí, una persona ya salió del closet porque está siendo parte de esta moda o de esta ideología, que odio esa palabra ideología de género, que siempre van a formar parte de este grupito que quiere gritarle a todo el mundo, mírame, soy diferente, pertenezco a la comunidad LGBT. Y la realidad es que, mal que bien, es algo súper importante el que lo estemos gritando. Porque hay muchas personas que siguen adentro del closet. El ver que otras personas salen inspira para que puedas ser honesto contigo mismo y tengas estas salidas. Porque si sí, una persona de la comunidad LGBT te lo presento, tiene varias salidas del closet. Tiene diferentes momentos en los que tiene que salir y abrirse consigo mismo y con otras personas. Lo primordial obviamente tiene que ser salir hacia nosotros mismos, identificarnos, saber que, ¿sabes? Pertenezco a la comunidad LGBT, pertenezco a esto, me identifico con este género, con esta orientación sexual, me siento a gusto de esta forma, y no es que necesite gritárselo al mundo, pero tengo que ser honesto conmigo. Esa es la primera forma de salir del closet. A veces pasa que la familia, los amigos, gente maldita, te saca del closet y no es justo. Pero... Ese es el siguiente paso después de haber salido contigo, el, el salir con las personas con las que más confianza tienes. A veces pasa estas partes en las que les comento que la familia orilla a, a la gente a salir del closet y está mal, porque tal vez no estabas listo. Y si a ti te pasó esto, te ofrezco una gran disculpa, no hay nada que pueda regresar el tiempo y pueda sanar esa herida que se pueda provocar, porque sí, suele ser muy doloroso este proceso en el que tal vez ni siquiera terminas de definir o de considerar cuál es tu orientación sexual, tu género, tu expresión de género, y ya te sacaron. E incluso esto se va actualizando todos los días, tú pudiste haber salido como una persona gay y terminando ser una persona bisexual, puedes terminar siendo una persona pansexual, transgénero, no importa, esto es algo que va evolucionando y se va construyendo. Se construye y se fortalece todos los días, pero también pasa esta parte en la que nos encierran más en el closet. Les comento de esta parte en la que los miembros de la comunidad LGBT tienen que tener varias salidas del closet. La primera, ya se las comenté, con las personas cercanas y sigue estas constantes situaciones en las que estamos en un trabajo nuevo, en una nueva ciudad, conocemos gente diferente y tenemos que dar pequeños pasitos fuera del closet. Porque la gente asume tu orientación sexual, la gente asume cuál es tu postura respecto a tu situación personal y tratan de asumir, hacen comentarios, hacen a veces burlas, y eso hace que la gente dé esos pequeños pasitos hacia atrás, de esos pasitos de regreso al closet. Ya estaba fuera, pero tengo que sostener aún esa puerta porque me están empujando cada vez más. Y sabemos que que es difícil el que nos avienten de regreso a esta portita. Hay personas que incluso ya haber salido del closet se echan para atrás y dicen, ¿sabes qué? Me di cuenta de que en realidad mi orientación sexual no tenía nada que ver con esto, soy heterosexual, así está bien. ¿Por qué? Porque tratan de evitar esas zonas de conflicto. Y pasa más cuando solo se habla con los padres y los padres presionan a los hijos para que tomen una decisión diferente. A veces se habla de que esta parte en la que los gays eligen ser gays, las lesbianas lo eligen, las personas trans eligen esto y te voy a contar un secretito tal vez lo estás escuchando este podcast para ti, para alguien más vamos a aprender, a estar en la disposición de aprender sobre este tema y una realidad es que nos presionan para tomar decisiones cuando escuchan algo como un punto medio en lo que la gente malamente considera un punto medio esta parte de que es que ya defínete, ya decidete para la gente bisexual, transgénero es que estás confundido, es que no sabes. E incluso esto pasa también en la misma comunidad LGBT, donde las personas que consideran que gay o lesbiana son los únicos puntos a los que te puedes ir. O te gustan los hombres o te gustan las mujeres. Hay estos chistes que sí son agresivos hacia las personas bisexuales, donde pues bueno, los bisexuales están decidiendo, están en ese punto en el que si soy, no soy, qué es lo que quiero, qué es lo que no, y les comentaba esta parte en lo que la gente cree que la, la comunidad decide ser, escoge esto, y es no es una decisión, no es una decisión como poder decir, ¿sabes qué? yo decido mañana ser gay, y ¿sabes qué? yo decido mañana regresar a ser hetero, así no funciona, pero si elegimos el abrirlo, el salir del closet, el externarlo, el compartirlo con las demás personas porque nos queremos sentir libres y conformes en donde sea que estemos. Pasa mucho durante la adolescencia en esta parte en la que la gente está descubriendo qué es lo que quiere en su futuro y si quiere a un hombre o a una mujer como su compañero de vida, como su pareja, como su novio o novia. Y pues obviamente está esta parte en la que Queremos salir a las plazas, ahí me pasó, te lo platico como anécdota, a las plazas comerciales y no tener ese miedo en la adolescencia de cuando volteas a todas partes de, ¿y si me topo a alguien que conozco? Lo estoy haciendo escondidas, sigo en el closet y tengo ese miedo de que la gente me descubra. Benditas las personas que no se tienen que ocultar. Es una sensación que todas las personas, parte de la comunidad que se sintieron atrapados en el closet necesitaban. Y la realidad es que, cuando hablamos de atrapados en el closet pasa mucho que las familias te dicen es que debiste tenernos confianza, debiste salir, aquí no te vamos a juzgar. Bueno, es cierto, existe mucho esta parte de apoyo por parte de la familia, pero también existen esos comentarios que no solo cierran la puerta al closet le ponen candados y llaves infinitas, ¿por qué? Porque nunca falta el comentario, nunca falta el comentario de que es que no debiste escoger eso porque no vas a ser feliz, no sabes cuánto sufren las personas que son lesbianas que son trans no sabes cuánto daño les hacen y pues sí es cierto no se imaginan el daño que le hacen a la comunidad incluso a la misma comunidad pero este tipo de comentarios este tipo de ideas y perspectivas no nos ayudan a fortalecer ese tipo de salidas naturales orgánicas que no se sientan forzadas o humillantes el tener que decir pues sí me gusta alguien de mi mismo género me gusta alguien con una orientación sexual diferente que siempre va a ser una problemática el tratar de decirlo cuando no sabes cómo va a responder tu familia. Y obviamente no podemos adivinar y la familia dice, sí si te apoyamos y si te... Debiste haberlo dicho, nunca te hemos hecho pensar o sentir que no, no somos parte de esas familias que apoyan a la comunidad LGBT. Bueno, tal vez tu familia lo hizo, tal vez tú como familiar lo has hecho. No importa si eres parte de la comunidad, esto también entra. Porque todos solemos hacer estos comentarios, estas microagresiones como burlas, como chistes a las personas que no sabes si un comentario homofóbico, un chiste sobre los gays, un chiste sobre los trans va a hacer sentir a la persona que está a lo de ti enfrente, detrás, más humillada y más enterrada en este closet. Y ya enterrado porque la gente no quisiera estar saliendo, la gente no quisiera tener que tener esta confrontación con las personas que quiere respecto a cuál es su orientación sexual, dar explicaciones y tener que decir, pues sabes qué, es que sí, me gustan los hombres, las mujeres, la gente no binaria, todo este tipo de cosas. Entonces hay que entender que tal vez nuestras palabras tienen un impacto muy negativo con las personas que queremos y a veces no nos damos cuenta. Te lo voy a compartir como la experiencia de un, un amigo que me... Comentaba que él iba a las cenas familiares y le tocó escuchar estos comentarios. Ya está fuera del closet. Ya es una persona transgénero, hace mucho que salió, está en su proceso de transición, pero siempre le tocaban esos comentarios en la comida, donde la gente asume que la heterosexualidad es lo normal. No es normal, solo es más común, es más aceptable socialmente hablando. ¿Por qué? Porque no es, se tienen estos estigmas respecto a que la gente parte de la comunidad está enferma o tiene algún malestar sufrió alguna violencia en su infancia y por eso se hizo así así no sucede estas son cosas que no se pueden controlar así no es algo que se escoja tampoco entonces regresando a la anécdota mi amigo estaba en una cena familiar se vestía de chica todavía y comentaban que este Ah, pues el vecino de tal persona ya salió del closet, que ya tiene novio, y así, y la burla, ¿no? De que, bueno, se veía muy machito, qué desperdicio de hombre, y se sentía cada vez más humillado. Ella no era, no era gay, ahora se considera, ya está en su transición, es un hombre, hombre transgénero. Entonces, todos estos comentarios ni siquiera eran hacia su orientación sexual, pero estaba completamente en su parte de, bueno, y si eso piensan de la gente homosexual, que es más aceptable decir mi hijo es gay que mi hijo es trans, ese era su panorama y era una sensación horrible para él porque tenía que estar sentado ahí escuchando como sus tíos, sus tías decían ay pues los tuyos sí salieron normales, no o sea tú no tienes ninguna cosa así, con, la, con ellos mismos ahí sentados, sus hermanos, sus primos y era muy incómodo, le resultaba muy incómoda esta parte de la conversación, porque no se imaginaba la respuesta que iban a tener. La familia sí lo aceptó, tuvo esta parte de entendimiento y de aceptación hacia todos los términos de la comunidad y sobre todo, todo este tipo de conceptos que eran muy nuevos y muy diferentes porque ahora es un hombre trans, heterosexual, o sea, anda con mujeres y pues la familia dice es que eres lesbiana, ahora no, es que así no funciona, es algo muy complicado. Si tú tienes un familiar aunque tú pertenezcas a la comunidad LGBT, ten esta apertura. Porque no te imaginas lo cerrado que somos con términos nuevos y diferentes. Y a veces también suponemos cosas cuando la gente nos empieza a platicar. Soy parte de la comunidad LGBT y sigo sin aceptar, sin entender, sin darme la posición o la oportunidad de poder conocer términos nuevos. Esto es algo que... No importa si estás fuera o dentro del closet, después lo desarrollaremos en otro tema, como la discriminación de la comunidad LGBT dentro de la misma comunidad, porque pasa, sucede. No orientes tú también gente dentro del closet, no la quieras hacer entrar en tu concepto de orientación sexual, no la quieras enmarcar en tus términos, porque es algo muy pesado. Obviamente como personas queremos... Entender las situaciones, ¿no? Queremos ponerle nombre. Y creo que ese es el principal problema de todo esto. La necesidad de querer sacar a la gente al closet y que la gente tenga que gritar cuál es su orientación sexual es esta parte de querer ponerle nombre y etiqueta todo. Si o no partidario de etiquetar las cosas, hay que tener en cuenta que a la gente le da tranquilidad definirse. Le da tranquilidad saber qué es lo que le sucede. Como terapeuta pasa todo el tiempo el tener que bueno, en mi carrera se llama esta parte de psicoeducar, de ponerle otras palabritas o darle nuevos términos, expandir nuestro diccionario sobre la vida, e ir aceptando y entendiendo que hay cosas diferentes a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel político, a nivel sociedad, siempre va a haber cosas muy cambiantes. Pero no puedes cambiar el hecho de que las personas aman diferente, diferente a lo que tú conoces. Las personas... No se hacen daño, no están enfermas y esto es algo súper importante si eres o no parte de la comunidad LGBT. Es quitar este estigma de que la gente está enferma. Hay muchas formas de hacerlo, muchas formas de tratar de apoyar a la comunidad porque obviamente hay gente que se va a adjudicar esta lucha y que dice pues es que no puedo hacer nada porque no soy gay, no, no soy lesbiana, no me identifico con ninguna orientación sexual que no sea heterosexual no puedo hacer nada al respecto si sí puedes, apoyando con estos pequeños detalles apoyando con esta parte de quitar la necesidad de etiquetar a las personas si ves a una persona afeminada no necesariamente es gay si ves una bueno un hombre afeminado si ves a una mujer con características muy masculinas no significa que sea lesbiana si ves a un hombre que se quiere vestir como mujer que quiere usar ropa femenina no lo encasilles no lo encasilles y déjalo vivir a final de cuentas su propia expresión de la vida, a final de cuentas es eso y no podemos limitar a las personas no busquen formas correctas de llamar a las cosas, no busquen encasillar esto, una cosa muy importante si tú estás buscando esta salida del closet o ayudar a alguien a que salga del closet no hay formas correctas no hay formas correctas, ni situaciones ni momentos, todos bueno la mayoría, <ríe> vimos la casa de las flores y esta escena donde ocurre la salida del closet están en el comedor y pues se avientan una canción, todo un baile, tratando de decir indirectamente, soy gay. Bueno, no te va a pasar así tal vez, tal vez no te vas a alcanzar a hacer un perform... <risa> no te vas a alcanzar a hacer todo un show para poder salir y decir, esta es mi orientación sexual. A lo mejor va a ser un comentario discreto ante tu familia, a lo mejor va a ser una, revel una revelación completamente extensa y complicada una lucha constante porque suele ser una lucha suele ser un problema para muchas familias en el que las personas tengan una orientación sexual diferente ha pasado y pasa a día de hoy todo el tiempo donde corren a la gente donde sacan a la gente de su casa porque es que tienes una orientación sexual diferente hay gente que sale del closet ya cuando tiene 30 40 años tiene un trabajo establecido los corren de su trabajo esto es muy triste es muy denigrante ¿Por qué me tienen que hacer menos por tomar una decisión como amar a alguien que es diferente? Simple y sencillamente por el hecho de no amar lo mismo que tú y de la misma forma que tú Significa que sea diferente y ni siquiera se trata de si amo diferente Amar es amar y también no podemos encasillarnos en eso todo el tiempo Con el que sí las personas de la comunidad LGBT son diferentes Pues sí, es algo diferente porque hay diferencias evidentes pero no significa que sean enfermos o que sean locos o que sean personas completamente ajenas a mí. Tienen los mismos gustos que tú, tienen las mismas decisiones de vida a veces que tú y eso no los hace malas personas. Pasa mucho tiempo la gente cuestionándose esta parte de por qué soy así, por qué, por qué escogí esto, por qué Dios me castigó y algo que también no es justo ...es querer cambiar a las personas... ...pasa mucho y lo vi en expedientes clínicos... ...donde había familias... ...extensas que decían... ...es que esto nunca se había dado... ...nunca se había dado en la familia... ...este, mi hijo es enfermo, está loquito... ...está confundido, le hicieron daño... ...hay que corregirlo... ...señora, no hay nada que corregir... mi hija no, no, no tiene nada roto... ...lo roto... ...es la forma en la que le han enseñado a su familia... ...la forma de amar de su familia está rota... ...¿por qué? ...porque... No hay cabida en el amor que exista este tipo de exclusión a las personas que se supone que quieres, que se supone que amas. No es justo excluir a alguien de la familia por tener este tipo de, diría preferencias, pero también está mal porque no es algo que yo prefiera. No es que yo haya levantadome un día y de haber dicho, pues prefiero ser gay, prefiero ser lesbiana, prefiero ser trans, no binario, y es algo muy tormentoso todos los días, es algo que hay gente que dura años en terapia tratando de trabajar este tipo de situaciones porque cuando creen que avanzan se topan con una persona que tiene un comentario y obviamente no están listos para recibir esos comentarios he visto tantos casos de personas asexuales que tienen que estar explicando y repitiendo el hecho de que su orientación sexual es esa, asexuales que no van a tener intimidad con alguien pero no significa hay de demasiados tipos también, este, definiciones dentro de la asexualidad y la gente cree que porque suena diferente a gay o lesbiana es algo nuevo y que se inventaron y que nunca ha existido y que estos tiempos del internet le ponen nombre y se inventan cada cosa, ha existido. Este tipo de formas de amar diferente han existido todo el tiempo. Estamos en un punto de la historia donde tenemos demasiada información y no podemos discriminar a las personas por su sentir, por sus emociones, por sus preferencias sexuales, porque hay gente que las sigue llamando preferencias. Pero hay que tener también apertura hacia las personas que no conocen sobre el mundo de la comunidad LGBT. Me ha pasado tener que psicoeducar en cursos, en talleres, a madres de familia, a padres, a hermanos que están interesados en querer desarrollar más esta parte de, bueno, ¿qué es lo que sucede con mi familia? ¿Qué es lo que sucede con mi familiar? que de repente cambió, de repente ya es una persona diferente. Bueno, tal vez no se trata de que haya cambiado y que sea una persona diferente, sino esta parte en la que eligió ser feliz y ser él mismo, expresándolo con su orientación sexual, su expresión de género, y para ti te resulta algo muy complicado, muy difícil. Hay que entender ambas partes, hay que entender que nosotros estamos saliendo del closet pero también hay unos otros, de personas que están entendiendo y educándose al respecto. Hay personas que lo hacen de una forma muy agresiva. No pasa la tía, el tío, los primos, que preguntan esta parte que bueno, entonces eres gay, ya eres mujer. Son una pregunta súper ofensiva y muy agresiva. Pero es su forma de tratar de entender estos temas que para ellos no solamente son nuevos, sino son complicados. ¿Por qué? Porque nunca se les había enseñado. Si tú estás saliendo del closet tienes que estar listo esta lucha constante de tener que explicar o tener que defender tu postura, no porque estés haciendo algo mal, definitivamente no, no se trata de si estás enfermo o no, eres lo que eres y no estás mal, si te hicieron sentir mal, quisiera ofrecerte mi ayuda para poder decirte una palabra, alguna oración que te pudiera hacer sentir mejor, pero cada persona lleva su proceso, cada persona lleva sus tiempos adecuados para poder sanar, y si estás en ese proceso, te deseo lo mejor. Hay que entender que las personas que suelen tener estas, pues sí, estos encuentros con personas fuera del closet y que no saben nada al respecto, me tocó en la universidad un compañero que me preguntaba, bueno, ¿y...? cómo funciona, o sea, qué es eso cómo lo escoges, cuándo te das cuenta y son preguntas completamente válidas, obviamente no son preguntas que a lo mejor quieras responder hay días en los que te parecerían chistosas hay días en los que esas preguntas te van a ofender pero debes entender también que así como tú estabas confundido al respecto o tú tienes estas pequeñas dudas, él también las tiene solo que él no es parte de la comunidad o quién sabe, tal vez esa es su forma de acercarse al mundo de la comunidad y tratar de descubrir y explorar porque hay gente, hay personas que no es exclusivamente heterosexual y hay gente que no es exclusivamente homosexual tenemos un espectro muy grande y hay que dejar de buscar la etiqueta específica a cada persona es algo con lo que obviamente no podemos hacer todo el tiempo hay personas que <coughs> se definen como bisexuales pero nunca han tenido una relación con una mujer y solamente con hombres y... o al revés hay que entender que cada persona tiene sus procesos, sus gustos, sus preferencias sexuales, sus decisiones en este sentido de cómo lo hace o cómo no, cómo lo expresa. Y hay que estar abiertos a eso. La salida del closet se habla también como una situación de la comunidad LGBT, de los gays, de los trans, de los bisexuales exclusivamente. Pero tú no te das cuenta cuántas veces has tenido que salir del closet Y esto es un ejemplo súper absurdo a lo mejor. La gente que ama las películas de terror y que vive en una familia que odian las películas de terror y que no puede hablar de ellas, no las puede expresar. En la película de Coco, simple y sencillamente vimos a un niño que quería ser y no lo dejaban ser. No es que esto haya sido una alegoría a la comunidad LGBT, una referencia, pero es que la gente está muy atrapada a veces en situaciones donde no quiere estar. Y esto lo digo completamente como mexicano porque vivimos en una cultura donde las familias tienen un peso súper importante y deciden muchas cosas en la vida y obviamente pasan las diferencias vengo de una familia en la que no se toca música y yo quiero tocar música pero me castigan si lo hago se me discrimina, se me presenta como una opción diabólica, satánica que es algo horrible que no podría hacer porque dañaría a la familia salimos del closet todo el tiempo de diferentes formas si tú Has pasado por una situación así, velo de esta manera. Esta es la forma en la que podemos empatizar si no te sientes parte de la comunidad y quieres entender a una persona dentro de la comunidad. Cuando tú tuviste que salir de un closet en tu gusto de música, películas, videojuegos, algún gusto que tú sentías culpa por ello, así se siente. Sientes culpa por tomar una elección de vida que quieras o no la tienes que tomar. Tienes que tomar la elección de si estás fuera o no de si eres abierto y sincero contigo, de si te vas a vivir cómodamente en esa parte en la que dices nunca quiero salir del closet, también es válido para muchas personas el nunca hacerlo público, nunca tener abierta una relación en el sentido de que la gente se entere porque me haría sentir peor. Obviamente no es una forma sana de vivir, pero hay gente que encuentra formas sanas en hacer eso, yo no lo fomento. Porque no se trata de que te ocultes, no se trata de que tengas esta lucha constante de que no quiero salir con mi pareja, con mi novio, novia, novie, y que me vean, y que me excluyan, que me agredan, que me ofendan. Eso es algo triste de la salida del closet eso es algo que se va a seguir debatiendo en otros podcasts, porque es una realidad, y hay gente que dice, es que ya no hay agresiones hacia la comunidad, yo ando en el centro y yo nunca he visto que agredan a nadie, el que no lo hayas visto, el que no te suceda a ti no significa que no sea una realidad, a mí me han pasado insultos más no agresiones y no significa que las agresiones no existan, no puedo fingir que eso no sucede y que no es la realidad de una persona porque lo podemos ver en noticias, en internet podemos encontrar cientos de noticias donde agredieron a una persona por ser parte de la comunidad, donde los agredieron no porque estuvieran haciendo algo malo sino porque hay gente con ideas tan tan absurdas que creen que es justificable el agredir a otras personas. Eso no es justo. Volvamos a la pregunta. ¿Por qué es importante salir del closet? ¿Por qué es justo? Es justo y necesario, dice la Biblia, que la gente se sienta feliz y plena. Se necesita justicia para las personas a las cuales tienen o se sienten obligadas de tener que dar explicaciones de por qué aman a alguien de su mismo género, de su mismo sexo, cuando no debería ser así. Y ahí radica el problema, en que las parejas hetero no tienen que dar esas explicaciones. Si a ti te gusta, siendo un hombre, una chica, al momento de dar esta explicación a tus padres, no te sientas con ellos a platicarles por qué o desde cuándo. Tus padres no lloran, tus padres no sienten culpa, tú no sientes culpa por ello. Tú no tienes esas ganas de arrepentirte de esos gustos. Y si sí si lo sientes, vamos a terapia. Pero el punto está en que hay que centrarnos en esto, en esa diferencia. Sigue existiendo y ese es el problema. Por eso hay que darle esta importancia al educar a las personas sobre cómo salir del closet, de por qué es importante salir del closet, de qué se siente salir del closet, por qué a las personas que no son parte de la comunidad no lo ven como algo relevante o lo ven como un chiste o lo ven como una llamada de atención. Nunca han tenido que hacerlo, nunca lo han tenido que hacer en ese sentido, porque para ellos es muy normal tener que decir a quién aman, con quién quieren estar. Para las personas de la comunidad es más difícil. Si te sientes identificado con algo de esto, gracias por haber escuchado el podcast hasta aquí. Si quieres aprender más, si estás aquí para aprender como un aliado de la comunidad LGBT, te agradezco mucho que pongas esto de tu parte, porque eso es lo mejor que puedes hacer para apoyar a la comunidad, y más en este mes el orgullo sentirnos orgullosos de quienes somos, de las personas que nos rodean y de las personas que amamos, tal vez no tienes nada que ver con la comunidad, tienes un hermano, un amigo, esto es una forma de apoyarlo, esto es una forma de avanzar, a romper esos estigmas, esos estereotipos que se tienen respecto a la comunidad y que nos van a hacer sentir mucho más plenos en el momento en que uno ya pueda voltear y ver personas que ya nos están juzgando, que ya nos están haciendo estos comentarios, estos rumores, estos, pues sí, este cuchicheo que hay a las espaldas de las personas. Cuchichear es como hablar en voz baja detrás de las personas. No, no sé si, si tenían el concepto. Pero todo esto, hay que aprender y abrirnos hacia el gran abecedario que es la comunidad LGBT, porque hay muchas cosas. Y sobre todo, hay que tener en cuenta de que existen más orientaciones sexuales que gay, lesbiana, trans. Muchas más. Hay que estar dispuestos, hay que estar con la mente abierta, sin juzgar, sin criticar y bajarle a los chistecitos que suelen agredir a las personas. Y digo chistecitos en general, ¿eh? o sea, no, no es como chistes homofóbicos, no es que burlarse de las situaciones de las demás personas no nos ayudan a avanzar. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero te hayas quedado con algo de aquí. Te pido una disculpa por lo que sea que te haya pasado. Si te sientes mal, si te sientes feliz, espero que lo puedas expresar, que puedas vivir tus emociones. En este podcast hablamos sobre salir del closet y eso conlleva un gran riesgo, mucha libertad, mucho estrés, <ríe> mucho sentido de pertenencia y mucha satisfacción cuando pasa el tiempo. Gracias por estar aquí, gracias por dejarme ser parte de tu día. Nos vemos en el siguiente podcast.